0: El próximo viernes 15 de julio en el Gran Arena Monticello, el ilusionista Jean-Paul Olaverri va a presentar su nuevo espectáculo justo en este momento que ha sido realmente notable también para este artista que viene cosechando hartos hartos triunfos eh, hartos buenos momentos buenos hitos también en su carrera eh, ganó en mayo de este año el Merlin Award el mejor al mejor escapista de la década un tremendo eh, título que se le da también ahí en estos premios tan importantes para para el ilusionismo y, y la magia cierto a nivel mundial lo queremos saludar queremos comentar de todo esto junto a él Jean Paul hola Berry bien Bienvenido, un gusto
1: tenerte aquí en Escena Viva. ¿Cómo estás? Hoy entiendo que estamos ahí buscando el contacto. Eh, no queremos que el escapismo sea lo habitual de la hora que la tenemos que pillar. Así que, eh, no, Es bueno, estamos,
0: ¿viste
1: que es bueno? Eh, eh, así es bueno, ¿viste? No? Pero ya va a contestar. Te y es súper importante lo que comentaba la Muriela. ¿eh? O sea, como yo creo que de alguna manera lo que ha hecho Jean Paul. Eh, junto a otros nombres, como darle una categoría distinta a esto de, de, de la magia no y no dejarle como una, como una actividad de variedad, como un, como un complemento qué sé yo, de un espectáculo donde son otras las cosas más relevantes, ¿no? O sea, lo que yo hace, lo que él hace en particular, sí. es muy importante, por eso ganas de este premio, por eso que es capaz, bien digo, también de montar un espectáculo solo en un escenario como el Gran Arena, digamos, ¿no? El 15 de julio. Así es que estamos muy eh, contentos de, de poder eh, tenerlo, y ahora sí, eh, esperemos, esperemos que no se nos escape de nuevo. Jean Paul, ¿cómo estás? Bienvenido a Escena vía Hola Mauricio, ¿qué
2: tal?
0: <risa> Hola, yo Hola, Me gusto ¿Cómo tenerte ¿Tan? aquí en el programa. Muy bien y muy contentos y contentas acá también. Eh, celebramos contigo eh, lo que pasó ahí en mayo pasado eh, con este Merlin Awards, ahí al mejor escapista de la década. Primero, quizás partir con eso, antes de hablarte del espectáculo en sí, lo que vas a estar presentando este próximo 15 de julio, que ya comentábamos, eh, ¿qué, ¿qué te pasa a ti con eso, ¿No? con el premio en sí eh, y con lo que significa eh, también los Merlin Awards? Ahí para compartirlo también con la gente, ¿qué, ¿qué significa en el mundo del del ilusionismo, de la magia, lo, los premios, Merlín?
2: Bueno, eh, esto, Mauricio Muriel, fue como un momento muy especial, muy especial en mi carrera, también en, en el mundo de la magia. Yo de niño había escuchado, bueno, de estos premios que siempre Fernando Larraín, que fue mi maestro, eh, me hablaba como de grandes artistas con los que él alguna vez también estuvo, estuvo en diferentes convenciones de magia, como Siegfried and Roy. Eh, Lance Barton, eh, David Copperfield como grandes magos de Las Vegas que habían recibido alguna vez este galardón y eran magos que yo veía desde muy niño en video junto a Fernando Larraín y escuchaba su historia y, y bueno y siempre había estado ahí como rondando eh, ese lugar que es como justamente como un reconocimiento en la magia muy importante porque no es, no es una competencia, hay muchas competencias en el mundo de la magia, están los campeonatos latinoamericanos están los mundiales de magia, los PISAM que se hacen cada tres años, que a mí me ha tocado participar en vez de ellos. Hay campeonatos eh, nacionales de Francia, de Estados Unidos, de China, que a mí también me ha tocado estar en esos lugares. Pero este, este premio, este reconocimiento, tiene que ver no con competir con otros magos, sino que es la Federación Mundial de Magia, que es, es la IMS, eh, que es la con mayor magos y magas en el mundo. Eh, reconocen a grandes artistas en, en, en todas las disciplinas de la magia por el trabajo que han hecho y por, por la mirada eh, contemporánea que se le está dando a esa disciplina. Y, y en mi caso fue pues justamente por el escapismo, eh, que, bueno, que, que, que es algo que llevo haciendo casi 10 años y que de alguna forma fue muy visto afuera por el hecho de llevar el escapismo, sacarlo de, de los escenarios como lo hacía Harry Jaurini y llevarlo a lugares icónicos de la naturaleza como son en nuestro país Rapanui, el Valle de la Muerte, el Viaducto del Mayeco, la Araucanía y generar esas acciones mágicas en conjunto con la naturaleza. Y eso, bueno, me nominan justamente por ese trabajo y, y, y fue como decir, bueno, estoy acercándome como a ese sueño de llegar como a ser uno de los mejores magos del mundo y esto me abre como camino a poder eh, plantear y, y, y hacer todo lo que he estado soñando hace mucho tiempo.
1: Jean Paul, bueno lo que te queremos decir es que sentíamos lo mismo nosotros, ¿no? Que de alguna manera lo que tu experiencia, tu recorrido, este premio también da cuenta de cómo eh, tu labor hace que la magia deje de ser ese complemento como del espectáculo de variedad que durante mucho tiempo fue, ¿no? Como la sensación de que había baile, magia, como como un elemento más, ¿no? A mí me gusta mucho pensar de que tú te lo has tomado tan en serio, has trabajado tan bien tienes tanto talento además, que finalmente destacas por lo que haces, eres capaz de levantar un show solo, digamos ¿no? En el Gran Arena Monticello, por ejemplo, que es lo que nos convoca en esta conversación y darle como un realce importante la, a la disciplina de la magia, ¿no? Tú también lo sientes así, te sientes orgulloso de que de algún hey. modo ¿Eso también se esté valorando con este premio?
2: Totalmente, Mauricio Porque bueno, parte de la magia Como bueno tú mismo mencionas en, en, en la historia de nuestro país la magia siempre ha sido mirada Como un, un arte afín, como tal un cual, hobby Como un, un pasatiempo Que es muy bonito, de hecho muchas, Muchos profesionales de diferentes áreas De la vida tienen la magia como un hobby Pero justamente la magia Es, es un mm. arte que bueno, yo me di cuenta Hace mucho tiempo atrás, como cuando fui a mi primer Mundial de magia, que fue cuando tenía 18 años En Holanda de que la magia era un arte sumamente completo, o sea que multidisciplinario, que tiene conocimientos de teatro, de danza, de filosofía, de, de psicología. Entonces son muchas áreas que, que uno tiene que finalmente como estudiar y componer para que un acto de magia logre como esa trascendencia. Y, y además a mí me pasó justamente como también en, en, en mi camino de, de investigación de que eh, dije, bueno, la magia... Tiene varios componentes, yo también siempre he sido un seguidor y, y me ha tocado estudiar con él algunos cursos, con Alejandro Jodorowsky, ¿no es cierto como uno de los genios, filósofos, magos de ¿no nuestro país, que, que él habla de la psicomagia. Y ese lugar como de la psicomagia, de la magia más esotérica, más espiritual, que es como un lado también que está desconectado del espectáculo, siempre para mí ha sido un, un camino paralelo que digo, ahí tiene que existir ese cruce constante, para que la magia también tome ese valor de verdad que ha tenido en nuestras culturas anteriores. Quiero. Y desde ahí también viene como mi conexión directamente con la magia en Chile, como el mago del fin del mundo, que es este trabajo que, que es como el, el término que yo escojo para para mencionar mi trabajo afuera, que justamente esta magia que existe en Chile es relacionada con las raíces y con ceremonias y con ritos mágicos que hacían diferentes culturas en nuestro país. Eh, recién, bueno, acabo de terminar de filmar un, un, una serie documental que se llama Mapa Mágico de Chile en que hice un recorrido y tracé una ruta mágica desde el altiplano desde Putre hasta Tierra del Fuego en que fui estudiando a diferentes personas que tienen tradiciones mágicas muy asombrosas lugares eh, de nuestro país que presentan una geografía y una composición que es realmente increíble como por ejemplo Pusiricoyo en, en el altiplano en Putre que son unas piedras como si fueran como unos unas, unos totem como unos Moai en Rapa Nui, pero son de tierra que parecen unos bailarines y unos músicos gigantes que no hay una eh, no, no está certificado quién los hizo no fueron los humanos sino que fue una composición de la tierra y uno los ve y dice bueno, estas son esculturas humanas pero de dónde vinieron? y que realmente muchas culturas anteriores las la idolatraban y de alguna forma como que está muy conectada a toda una espiritualidad de esa zona Aymara y así hay otros personajes que me he encontrado, como por ejemplo Lorenzo Ayyapán, ¿no es cierto que es el hombre pájaro, el hombre pájaro. mapuche, que, que, que es un, es un chamán, es un machi, que finalmente es una persona que habla con las aves y que hace más de 60 eh, tipos de sonidos con los cuales él se comunica con las aves y tiene una relación directa con la que tiene conocimientos, de que va a llover, que va a producir algo en la naturaleza está constantemente en esa comunicación, y uno se encuentra con personas así en, en, en nuestro país, que están muy vivas y que están eh, con mucha fuerza, y que en otras partes del mundo, como la conexión con la magia directa, más ancestral, ya se perdió directamente. Llegar a nuestro país está muy, muy viva, entonces ese también hoy día es como mi, mi camino constante de alimentarme desde ahí.
0: Oye, me encanta lo que cuentas y me encanta lo que cuentas sobre esta esta serie. Eh, eh, ojalá nos puedas contar ahí un poquito más eh, ya disponible, están en camino eh, y y Cuánto eh, de aquellos se están recorriendo eh, todo todo Chile eh, porque me imagino que estas historias este conocimiento de, de que viene de pueblos originarios eh, pero me imagino también viene de otras localidades como esas eh, eh, que tiene que ver como con, con rituales muy criollos también se van eh, se van sumando cómo eh, cómo vamos alimentando también ese conocimiento hoy día qué bueno que lo bueno, dando a conocer también
2: sí es, es una serie preciosa, bueno, dirigida por Gonzalo Vergara, un gran cineasta que, que estamos trabajando hace mucho tiempo este proyecto. Y justamente tiene que ver con entenderse que monedas en que antiguamente se hacían y ya no se hacen, como por ejemplo... bueno Chiloé, que es un lugar mágico por excelencia. Donde, donde tenemos también una historia de, de de brujos realmente, y que finalmente casi como que, que, se, que se escuchaban en, en historias de fantasía, o como en Europa, cuando las brujas, ¿No es cierto? Eran como quemadas, y como historias que tenemos como prácticamente de la de la historia universal, pero que en Chile están tan cercanas y mucho más cercanas que todas las historias que tenemos afuera. Eh, Ahí se hacía un rito mágico que lo hacían los bullites que era un acto que también nosotros tenemos muy eh, en el imaginario como que se hacía en India, ¿no es cierto?, caminar por las brasas. Este era un rito que lo hacían los, los bulliches cuando eran niños, cuando pasaban ya como a, a la adultez, que tenían que sobrepasar ciertos eh, miedos o ciertos desafíos para realmente como para emprender su camino de vida. Yeah. Este es un acto que se dejó de hacer, se los años, como prácticamente hace 100 años atrás, está como la, los textos de la última vez que se hizo. Y, 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 y mi idea justamente es volver a revivir estos actos, entender el simbolismo de, de, de cuál era la intención de estos grandes, de estas grandes ceremonias o ritos tan importantes para diferentes culturas mm. y por qué es tan importante entenderlos hoy también. ¿Y te a ti también? Este, por ejemplo, absolutamente. ¿Para son... pa, pa
0: otras, quizás pensando en otros espectáculos más futuros?
2: Sí, yo en realidad siempre estoy como entre investigando, luego termino un tema, lo voy traspasando al escenario en una propuesta de mente artística y, y, y que a la vez también sea muy espectacular y atractiva para el público. Pero siempre estoy como en ese cruce y en esa investigación eh, activamente, digamos. Como que siempre voy poniendo cositas que voy avanzando
1: en mi camino. Oye, Ian Paul, eh, qué interesante lo que estás contando, porque también a uno le hace pensar que lo que entiendes tú por magia, ¿no? Porque cuando hablamos de magia, como tú bien decías, que uno puede hablar de magia desde la mirada del espectáculo, ¿no? Como esa actividad que podría ser bien. Valorada o muy valorada o no, pero en ese ámbito de lo que uno entiende por magia o el mago, ¿no? Aquel que te ha llamado a entretener y de estar arriba de un escenario. Pero la magia tiene una connotación muy distinta a partir, por ejemplo, de lo que tú mismo estás contando respecto a lo que has podido eh, conocer, capturar en, y, y recopilar, diría yo, ¿no? En, en este programa, ¿no? ¿Quién tienes tú por magia? Sí. Eh,
2: bueno, esta es como una pregunta ahí profunda, Mauricio, que bueno, que bueno, ahí que, que la pones también en ese sentido. Porque claro, es, es muy amplio. Para mí la magia tiene que ver justamente con esa como con esa como con esa pasión hacia lo, lo imposible en realidad. Como entender como esa posibilidad eh, infinita de hacer, eh, de, de hacer como que de llevar nuestra imaginación a la realidad finalmente. O sea, creo que la magia es como es o sea, como mi gran, hoy día como, digo, como mi camino de, de razonar lo que voy haciendo, decir, como, o sea, la magia es entender de que realmente, o sea, tenemos la posibilidad de hacer cosas imposibles, o sea, como, yo, yo siempre se me dijo como cuando veo, bueno, yo soy padre también, y veo como, ya nacemos de otro cuerpo, o sea, venimos de otro cuerpo, es algo que es tan sorprendente y tan mágico que habíamos dejado también de tener conciencia de eso pero somos seres sumamente mágicos asombrosos y creo que la magia está como en ese entendimiento de esas posibilidades que tenemos como seres tan asombrosos que somos como la humanidad y finalmente entender lo que, que tenemos esos poderes para poder bueno emprender nuestro camino y, y hacer eh, como de la realidad lo que queremos que sea también
0: Oye, Jean-Paul, es que, es que lo encuentro hermoso porque además es, eh, tú dices, a veces nos olvidamos, generalmente nos olvidamos de, de eso asombroso, mágico que está eh, cotidianamente en nuestras vidas. Eh, qué lindo estar también en un oficio. Eh, en un trabajo que nos ayuda a recordarlo también. Eh, co ¿Qué te pasa a ti cuando, por ejemplo, eh, alguien eh, pone esa cara inigualable de, de sorpresa eh, frente a algo que acaba de pasar, que tú acabas de crear ahí en en un escenario, en una calle, donde sea?
2: Eh, es, es maravilloso, eso es lo que también me, me inspira día a día. Yo cuando tenía ocho años, niño, niño, vi a Fernando Larraín por primera vez en un escenario, y luego él me saca una moneda de la oreja y, y y como que nunca me olvido de esa sensación, como de, como un escalofrío, como una sensación de que todo puede ser posible, como que no, no hay efectivamente límites en esta realidad más allá de lo que nosotros imaginemos, y hoy día también ese, ese es como mi desafío, volver a hacer sentir eso, porque justamente yo lo hago a través de ciertas técnicas, es un arte, es, un, es como un entendimiento para poder generar esas ilusiones que son maravillosas, pero a la vez está ese sentido y ese símbolo de decir, podemos hacer todo lo que imaginemos y desde ese lugar eh, también yo veo el, el escapismo ¿no? o sea, como el escapismo también que es una de las disciplinas que más me gusta hacer porque es en lo literal estar en la situación tal vez más compleja, colgado de los pies amarrado, con una camisa fuerte bajo el agua y aún así siempre hay una llave que uno puede salir desde ahí, o sea, como siempre está el camino finalmente entonces para mí como es el símbolo de la magia, del escapismo, como decir no tenemos límites todos los caminos están en nuestra mente para finalmente abrir todas las rutas que imaginemos
0: Totalmente Oye, eh, y a propósito de eso mismo eh, tiene de esto también el nuevo show que vas a presentar este este 15 de julio? Eh, ¿Vas por otro lado? Cuéntanos un poco acerca de esta fecha y de qué significa eh, ser eh, mago de residencia también del Gran Arena Monticello. ¿Qué, ¿Qué libertades da eso también?
2: Perfecto, sí. Bueno, este es un espectáculo que, bueno, que se llama Ilusión. Que justamente hablo de la ilusión en el sentido de de, de qué es lo que es la ilusión, como qué es lo que es real, qué es lo que es la ilusión también. Finalmente, cómo la ilusión también nos mueve a a, a cumplir nuestros sueños, que finalmente también es lo que a mí me invasó como como niño, y, y es un, este es un gran espectáculo, habla de varios temas, es justamente una recopilación como de estos, mi trabajo de estos últimos 10 años, pero un espectáculo de grandes ilusiones, es un espectáculo, que se puede llamar, como del estilo de Las Vegas, por la producción que significa. Eh, es un espectáculo muy familiar, que la idea también es, siempre también es, es mi desafío conectar a todos frente a una emoción, ya sean gente muy grande, muy mayor, muy pequeños, como que no hay no hay, no hay hay distinción en, en el asombro, sino que el asombro es transversal a cualquier cualquier persona. Y, y en ese sentido mi idea es que todos vivan la magia desde un lugar muy cercano, todos van a hacer magia en sus manos, eh, voy a hacer actos de mentalismo, voy a hacer actos de escapismo, eh, van a pasar cosas eh, muy visuales en el aire. O sea, va a ser un, una, una producción yo creo que es la producción más grande que he hecho en mi vida es un equipo de 20 personas que está trabajando conmigo y, y la gente se va a llevar como esa sensación de esto es la magia o sea como hay es, es son muchas disciplinas, son muchas cosas diferentes uno puede mirarla desde diferentes lados y mi idea es eso que la gente se apasione como con un que vea al mundo que es la magia cuando mi niño me pasó cuando estuve en este gran festival de magia en, en el instituto en Holanda de poder conocer que hay magos faquires, hay mentalistas, hay magos mm. que hacen ilusiones, hay magos que pueden hacer dormir a una persona. O sea, la magia es, es una multidisciplina y, y a mí he tenido la suerte de ir entendiendo cada una de ellas y en este espectáculo quiero como Bien. que la gente se haga esa idea completa.
1: Estupendo. 15 de julio entonces en el Gran Arena Monticello, a partir de las 9 de la noche, las entradas están a la venta en top Ticket.cl parten desde los 12.000 y, y, y fracción. Así es que la verdad es que súper buena como el amplio rango también de precio para poder ver. hay que, Es un orgullo, digamos, de de, de esta disciplina acá en Chile y que además nos encanta, Jean-Paul, que haya podido conversar un día con nosotros. Sí, entiende la magia de una manera tan amplia, ¿no? Y eso es algo que, que también es, es estimulante para uno que, que escucha y admira el talento como el que tienes tú. Así es que muchas gracias, Jean-Paul
2: pasaron, muchas gracias a ustedes eh, muchas gracias a todos los que nos están también escuchando y, y que y que finalmente eso es como apasionarnos por lo que hacemos, mirar la vida con magia que, que como decía, como una, una maga de tierra del fuego, como la ilusión más bella, la magia más bella es la vida misma así que ahí donde nos tenemos que conectar, así que gracias Mauricio, Mariana, un placer estar con ustedes y ahí eh, nos encontraremos por ahí
0: totalmente, gracias. un gran abrazo